1: Vă salut, bun găsit tuturor! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, deci ne puteți vedea în studioul Europa FM. Salutări tuturor! Vorbim despre vaccin. Cum ar fi ca vaccinul anticovid să nu mai fie gratuit? E bine, da, e o declarație, o idee lansată astăzi de Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, care spunea că oricum statul român suportă acum cheltuielile pentru că e o situație excepțională, dar va veni o perioadă într-un viitor oarecare în care... Spune Ludovic Orban, am putea să plătim pentru vaccin așa cum facem cu vaccinul antigripal. Imediat a venit și reacția premierului Florin Câțu, care spune așa, în România vaccinul este gratuit, nu a existat nicio discuție în guvern și va rămâne gratuit în următoarea perioadă. Cum să privim aceste declarații și cum ar fi, din punctul vostru de vedere, dacă vaccinul anticovid nu ar mai fi gratuit? Cum ați vedea această eventuală decizie? Vorbim și despre școala românească, pentru că de astăzi avem aproape 3 milioane de elevi care merg fizic din nou la școală și vă întrebăm cum se simt copiii voștri din nou la școală. Sunt bucuroși că și-au revăzut colegii dascălii sau din potrivă. Sunt afectați emoțional, dar și din punct de vedere școlar nu le convine. Ar vrea tot în online pentru că s-au obișnuit, poate în online. Cum vedeți voi evoluția lor școlară și emoțională și care ar fi riscurile în cazul în care se vor închide din nou școlile? Vă așteptăm în direct. 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în piața Victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este acum alături de mine. Bună seara, domnule Popescu! Bună seara! Ludovic Orban vorbește despre vaccinul anticovid care ar putea să nu mai fie gratuit și ne dă detalii, vorbește despre antigripal, cum procedăm în prezent cu vaccinul antigribal, cum ar putea să se întâmple cu cel anticovid într-un viitor oarecare, pentru ca premierul să iasă și să spună că nu există o asemenea discuție, din potrivă, spune Florin Câțu, deja avem comenzi pentru a continua campania de vaccinare și în toamnă și în anul viitor. Pentru că nu știm exact cum va evolua pandemia. Ce e cu această idee? A plăti vaccinul anticovid. Nu am vrea să credem că o fi vreo strategie de încurajare a vaccinării. Da,
2: bănuiesc că există o strategie, și atunci când îți dai cu levierul în genunchi. Par că ai o strategie în cap și pentru asta. Altfel, nu văd. O, imagine, o altă imagine pentru ce a făcut domnul, Or. domnul Orban se prezintă drept cel mai mare politician politician din PNL și insistă pe acest cuvânt așa, eu știu politica domne cum se face și toată camarila lui din PNL m- marșează tot timpul, bate monedă pe ideea asta, Orban știe politică, știe politică adică știe teșghietă reală știe aranjamente, nepotisme, trafic de influență uneori ordinar, așa, adus în partid indivizi din alte partide, în special din PSD, traseiști, aici asta este marea valoare de politician a domnului Orban. A avut însă și o idee bună în domnul Orban pur și simplu strategic bună, aceea cu Nicușor Dan, candidat la Primăria Capitalei. Domne a fost o, o idee, într-adevăr, remarcabilă, altfel, ar fi pierdut și rămânea tot Gabriela Fire. Și a făcut-o împotriva chiar a propriului partid, care n-a fost de acord. Dar, tocmai pentru că domnul Orban se prezintă ca un astfel de mare combinator... Este imposibil pentru mine să-mi explic această ieșire acum. Păi cum să spui așa ceva? Vă zic că de șase luni de zile, poate mai mult, oamenii fac vaccin gratuit în România. Și problema a fost în tot acest timp să-i aduci să se vaccineze. Și în continuare această problemă să-i aduci să se vaccineze Ce până se le spui când. spui că e gratuit. Și, bineînțeles, că vaccinul este gratuit. Uh, ca să pomenești, fie și să pomenești acum, de va, după șase luni de vaccin gratuit, să pomenești de plată pentru vaccin, uh, știi cum, știți cum e prima reacție? Deci, prima reacție a omului este să. A, a, ăștia vor să bage vaccin obligatoriu, do Păi, când spunea i-a unul și altul că, bă, o să vă ia, bă, să vă ducă, ca pe oi, la vaccin obligatoriu, cu poliția o să vă ducă. Or, această zicere a lui Orban este văzută ca un prim pas spre obligativitatea vaccinului. Da? Da, bineînțeles că, dacă discutăm acum teoretic pentru vaccinul gripal, se plătește să cumpără uh, vaccinul respectiv. Dar e cu totul altceva. E un vaccin care se face de zeci de ani, nu a produs nicio pandemie, e cu totul altceva. Și de ce să pomenești de așa ceva într-un astfel de moment? Poate că peste, eu știu, cinci ani de acum înainte, o să fie în regimul vaccinului gripal, așa cum și coronavirusul va fi în regimul virusului gripal. Nu, că spre asta tindem, să fie uh, COVID-ul să fie o gripă, în ultima, tratat ca o gripă în ultimă instanță, nu? Adică tot te îmbolnăvești de aia, poți să și mori, dar în parametrii, în cifrele respective. Sigur, are sens. Dar, nu mare politician, Orban, ce sens are să spui asta în acest moment? Din punct de vedere politic nu mai discutăm alte uh, chestiuni medicale și mai departe. La care, bineînțeles, că Florin Cățu, premierul, a venit și a spus, mai lipsea să spună magistre, e nebun. Fie gratuit și o să fie gratuit în continuare. Deci, nu înțeleg. Fie și dacă ar trebui să o analizăm în termenii luptei pentru postul de președinte al PNL în perspectiva viitorului congres, nici așa nu are sens. Adică ce a vrut să-i ridice lui Câțu o minge la fileu domnul Orban cu mare iscusință pentru ca să vină Câțu și să-i dea în cap. Asta e strategia marelui politician Orban. Eu nu înțeleg. Nu înțeleg, mai ales că din ce ați citit acolo, domnule, omul a elaborat? A detaliat răspunsul, da, nu e. A dat costimea, Nu i-ai și bufnița. Nu i-a scăpat tâmpură. 3
1: secunde ceva, nu? Chiar nu, a detaliat. A
2: elaborat, cu o fi, copății cu, cu gripă. cu Da, și cu asta, bă, asta.
1: Da, răspunsul premierului Câțu vine să anuleze declarația nu, lui Ludovic nu Orban? Poate s-o sau nu rămâne, rămâne, rămâne această ceva. întrebare. Domnule, ăștia pregătesc
2: ceva? Sigur că da. Sigur că da. Și din punctul ăsta de vedere, domnul Orban a făcut o tâmpenie care depășește interesul lui politic. Și, mă rog, luptele intestine din PNL a făcut un deserviciu major campaniei de vaccinare. Și în ultimă instanță întreb, în ce calitate s-a trezit vorbind domnul Orban? În vorbind despre această măsură, care este o măsură specific guvernamentală. Măsura asta nu o ia domnul președinte de partid Orban, o ia guvernul împreună cu specialiștii de la... cu cnsu ăla, cu medicii și așa mai departe, studiem situația. De ce te trezești vorbind? Deci a făcut un lucru uh, foarte prost și rău, de domnul Orban, dincolo de, mă rog, combina lui uh, politică.
1: Sunt oameni care credeți că s-ar putea gândi acum haideți repede să ne vaccinăm cât mai e gratuit. Că după o să nu ne ar fi să, bine
2: să Ar fi bine să fie așa, ar fi bine, nu cred că va fi asta, din potrivă, oamenii pot să devină suspicioși, pot să îi pot ostilizezi cu o astfel de declarație în, în acest moment.
1: Vorbim despre școală pentru că avem aproape 3 milioane de elevi Care merg fizic din nou la școală, domnule Popescu Și încercăm să înțelegem cum e momentul acesta Se împarte între bucurie și poate debusolare, lipsa integrării Cum? Cum vedeți? Momentul pe care îl trăim și pe care îl trăiesc acești copii Care au revenit la școală pentru câteva săptămâni Că oricum vine vacanța de vară
2: Nu știu Nu știu. O să vedem ce spun ascultătorii care au copii. Eu n-am copii la școală. Deci nu știu. Poate nu că știu prin drag de ei.
1: Poate că acum. prin drag de
2: școală acum. Asta ziceam că în sfârșit după un an și ceva când au văzut că e rău totuși fără școală, nu? Școala aia pe care o înjurau ei tot timpul că cu profesorii care stau pe capul lor și cu colegii cu care să ceartă, e, uite că aceeași școală a ajuns să le lipsească probabil foarte mult, așa ca relații umane, ca mediu în care să înveți și pentru, sper că pentru mulți a devenit evident că e mult mai greu să înveți acasă, online de unul singur cu un profesor spânzurat pe acolo pe ecrane care poate nici nu știe să deschidă un calculator decât să fii totuși la școală. Sper că asta să fie. Pot să fie și situații în care copiii s-au alienat stând acasă, au intrat în acest pattern, în acest tipar de viață și să le fie. Dacă aveau... Pentru că sunt, sunt, din păcate, destui copii care au această tendință de izolare, de a se lipi de calculator, de telefon de a nu avea, de a avea relații mai degrabă virtuale sau deloc cu alții de, de vârsta lor uh, și s-ar putea, ca în cazul lor, pandemia să le fie accentuat această izolare. Dar uh, n-am de unde să știu. Asta ne vor spune ascultătorii care au copii. Sigur. Și Poate în ar fi extraordinar dacă ar intra și un elev. Uh-huh. Dacă ar intra un elev acum, sau doi, sau trei, oh, ar fi pomenit să discutăm direct cu cei aflați acum în, în situație. Însă aș mai atrage atenția asupra unui fapt. La Oradea, la liceul Emanuel Gojdu, din Oradea, da. liceu de mare prestigiu, acolo conducerea liceului a luat niște hotărâri locale, în funcție de situația din... așa au considerat ei... Deși este sub 1% rata de infectare în Oradea, cum de altfel este practic în toată țara acum, ă, ei au considerat conducerea liceului, Consiliul de Administrație, ce este acolo, au considerat, domne, rămânem cu patru zile fizice, deci vin patru zile potrivit dispoziției de la minister, patru zile vin fizic copiii, dar o zi, prin rotație, fiecare clasă rămâne online. Deci rămâne o mică coadă, asta de trecere, din starea de online, din timpul carantinei, la această stare de prezență fizică la școală și de asemenea au menținut pauza doar de 5 minute și ora de 40 de minute. Uh, așa au considerat. Mi se par, nu mi se par niște măsuri care să difere uh, prea mult de ordinul respectiv. Patru zile, una uh, de online, uh, acelea cu ore, nu, nu, nu e ceva cât de puțin uh, dramatic și o încălcare gravă, așa. Iar ăștia de la inspectoratul și care au dat afară pe director. Pentru asta. Ei, au ieșit în stradă sute de elevi acum împreună cu profesori de acolo, cu lumea din Consiliul de Administrație. domne, nu se poate așa ceva. Și mi se pare o hotărâre abuzivă asta. De ce să nu lași uh, unor uh, 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 organisme locale, cum sunt astea, conducerea de liceu, să ia niște măsuri cu anume ajustări cum consideră ei, bineînțeles că dacă ar fi uh, decis conducerea liceului, toată lumea ar rămâne acasă. Da. Nu să face de prezență fizică rămâne în online, e, da, atunci aveam o problemă. Dar dacă au considerat că trebuie să facă trecerea asta mai treptat, cu o zi totuși pe săptămână prin rotație, de ce să te-a pus să-l dai afară pe director? Nu știu dacă mai sunt și alte cazuri, dar aici cred că trebuie totuși să fie ascultați și cei care lucrează acolo, în teritoriu, cu elevii. Nu a venit cazul de la... Inspectorat, gata, toată lumea, culcat la pământ pe burtă să execută. Nu, nu e în regulă.
1: Un subiect foarte important, domnule Popescu, dezbătu zilele acestea. Jurnaliștii Cătălin Tolontan, Alexandru Pop, Mihai Toma, Mircea Marian, Andrei Sabin Orcan, audiații la DICOT. E un dosar în care se fac cercetări pentru șantaj și constituirea unui grup infracțional organizat. E o plângere formulată împotriva lor, o plângere penală, de către primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Edilul spune așa, că viața și imaginea sa au fost grav afectate în urma unor articole defăimătoare. Este un editorial semnat de jurnalistul Cătălin în Libertatea. Acum, astăzi, explicații pentru public de ce sunt emoțintă ca jurnaliști de investigație și cum am procedat. Este titlul editorialului. Tolo vorbește despre o campanie de intimidare fără succes... Ziariștii citează știri din alte publicații, din agenții de presă, din surse deschise. Pentru asta ne-a reclamat la DICOT primarul Daniel Băluță. Spune Cătălin Tolontan, așa cum jurnaliștii trebuie să încerce să vorbească cu cei despre care scriu, jurnaliștii trebuie să citeze când preiau o informație din altă sursă. Acesta nu e complot, ci un mod natural și transparent de a funcționa. Nu avem o înțelegere cu nimeni în afară de public, scrie Cătălin Tolontan. Cum priviți subiectul? Cheia
2: acestor evenimente stă în codul penal. Mai exact în ceea ce nu mai e în codul penal din 2014. Și anume, nu mai sunt incriminate penal insulta și calomnia. Dacă uh, domnul Băluță ar fi făcut operațiunea asta înainte de 2014, ar fi recurs la uh, calomnie, în cazul de față, în plângerile respective. Acum n-a vrut să o facă. De ce? Pentru că sunt în civil. Nu e cu chemare la DICOT, la DNA. Nu poți să faci spectacol din asta. E în civil. Să judecă în civil, acolo poate să fie amendă și cu asta basta. Toată operațiunea, am văzut plângerile domnului ăsta băluță. Deci, acolo este orice vreți dumneavoastră, în afară de vreo justificare sau vreo probă pentru acele cuvinte șantaj și constituire de grup infracțional organizat? Deci, nu, după pără, bineînțeles, o să decidă procuratura. Deci nu există niciun fel de... Chiar și spune domnul Băluț acolo, am fost defăimat. Uh-huh. Păi pentru def, că s-au dat titluri, nu știu cum, că el a fost, asociată imagine, că a fost asociată imaginea cu unor interlopi, da, stimabile, asta intră la ca lomnie. Iar Cătalin Tolontan este autorul moral. E acceptat. autorul moral. Aia e formidabil. Să-l chem pe un om, la dicot, pentru că este autor moral ar, al unor articole care ți-au afectat, ca asta spune omul, mi-au afectat imaginea, onoarea, demnitatea. Păi, ce spune la lege aici? Spune cât să poate declar. cam am uh, luat, uh, așa, uh, afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace a unei fapte determinate cu privire la o persoană, care dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană uh, la o sancțiune penală, administrativă sau disciplinară, ori disprețului public, este, uh, pe, poate fi pedepsită cu o amendă între 2.500 și 13.000 de lei, despăgubiri în civil. Deci, asta este cazul tipic. Dacă dânsul sau putea să vină cu insultă, dacă dorea, atingerea onoarei ori demnității unei persoane prin cuvinte, gesturi, prin alte mijloație, scrisuri, supunere la batjocură. Păi asta spune în plângere, că s-au dat titluri, că s-au prezentat lucruri neadevărate. Foarte bine! Insultă, calomnie! Deci dacă mergea pe aceste articole din cod civil, așa, era, da, trebuie să fiecare cetățean are dreptul să facă plângere, se judecă și vedem care-i treaba. Păi n-a mers pe asta. De ce? Pentru că avea nevoie de camerele, de televiziune la poarta parchetului, erau la poarta din acolo. codului. Păi da, erau pentru că erau anunțate. Eu am trăit chestii de-astea, am avut vreo nu mai știu, numărasem vreo 32 de procese, la un moment dat am prezentat la toate, așa, de-a lungul vremii și au fost procese în care ținta unor pretini, dai mei din presă, unii care lucreaseră cu mine până atunci și care îmi purta o dragoste nemărginită așa ținta lor care era să fiu chemat să fiți văzut că să fiu chemat, chemat. și în da. când să ajunge la procuratură, să vină toate televiziunile N-avea nicio importanță că sunt chemat în calitate de martor, cum sunt și, și respectivii. Ei, da. Da? Uh, jurnaliști, Tolontan și ceilalți, sunt cali- în calitate de martor. Nu contează, nu mai contează. Ținta unei astfel de operațiune este exclusiv de imagine. Da? Ai ajuns în față la DICOT, camerele sunt pătine și după aia funcționează titlurile. Da? Titlurile. Cum zice dom Băluță cu titluri. Da, să dau tot felul de titluri. În pre... uh, cum să dădea la mine? Păi era pregătit titlul. Popescu dat pămâna procurorilor. Sau CTP, dat pămâna procurorilor. Care mână? Eu m-am dus, mi-am depus. Așa, am reușit să evit chestia asta pentru că nu sunt născut ieri. Am reușit să evit, să mă duc la o oră la care nu era nimeni pe acolo și să nu se știe, mi-am depus mărturia respectivă, la revedere și cu asta basta. Dar dacă aș fi fost văzut acolo și erau televiziunile, atunci scopul era atins.
1: Asta este toată această operațiune. Și din acest punct de vedere, primarul Băluță și-a atins scopul. și au au fost, au fost
2: cont... aduși în față. Asta a dorit, da? Ca după aceea, uh, alții jurnaliști, așa că avem și noi, uh, cum are fiecare brezlă, așa? să fie gata pregătiți ca să spună Domne, bă, e teribil, domne, ce se întâmplă? E o pată. E o pată. Care pată, domne? Că ai fost chemat ca martor. Acolo. Pionam în perioada asta când eram prin proces, eu le-am spus colegilor, și de la mine din ziar, și de la alte ziare, eram și președintele clubului, român de presă, am spus, domnule, nu vreau să deschidă nimeni un cuvânt, gura, în legătură cu mine. Mă descurc singur, mă apăr singur, mă duc în justiție, mergem până la capă, nicio problemă. Nu vreau, din partea nimănui, niciun fel de susținere prin presă. Da? E, în cazul de față, consider același lucru. În fișa postului de jurnalist, este și asta. Să fi chemat, să fii târât, de fapt, la tribunal, la un moment dat, pentru că ai de-a face cu tot felul de indivizi, din politică, din mafia, interlopi și așa mai departe, și ăștia pot, la un moment dat, să te aducă în această situație. Asta este. Asta este, te duci și ești împroșcat cu... Noroi în imagine, suporți și mergi mai departe. Însă, să fie foarte clar cu ce avem de a face, bineînțeles, justiția se pronunță, dar am văzut și eu, dacă pe baza acelor plângeri făcute de băluță pot fi inculpați, aduși în stadiu de inculpare, de cercetare penală jurnaliștii respectivi, atunci eu nu știu ce să mai zic. Sigur, se poate face și asta. Dacă se va întâmpla, vor merge în fața mai departe, în fața justiției, până la capăt. Este imposibil ca, până la urmă, pe linia asta, să nu vină o persoană competentă juridică care să vadă ce e acolo și să spună Păi, frate, asta nu se încadrează. Mergeți în civil cu chestia asta. Despre asta este vorba. Mergeți în civil, la calomnie și insultă. Nu e o chestiune de nu sunt date pentru o infracțiune. O
1: ultimă întrebare pe subiect. Nu avem o înțelegere cu nimeni în afară de public, scrie Cătălin Tolontan astăzi în Libertatea. Ce este important să știe publicul după cele întâmplate?
2: Este important să știe că în țara asta sunt puțini, au rămas, n-au fost niciodată prea mulți, iar acum sunt și mai puțini jurnaliști de investigație. Deci jurnaliști care uh, chiar deranjează, care chiar se bagă, în diverse mușuroaie pe care le scobesc. Ați văzut cum de-a lungul anilor acum au mai rămas unii. Iată Recorder, Rise Project, echipa lui Tolontan de la Libertatea. Sunt, mai sunt încă niște jurnaliști de investigație care chiar scot dezvăluiri la lumină, care nu stau prin studiouri de televiziune ca să facă propagandă și uh, manipulare. Nu, se duc în teren și vin cu fapte. Vin cu fapte, cu dovezi, cu acte în legătură cu corupție uh, majoră, în legătură cu furturi și așa mai departe. E, această acțiune. Bineînțeles că ea este țintită împotriva acestor jurnaliști cu care are ceva domnul Băluță. Bun, e în regulă, dar asta lovește în în această, să spun, meserie de jurnalist de investigație, care și așa este rară în în momentul de față în, în România.
1: Urmărim subiectul firește, vor apărea cu siguranță noi detalii pe această temă. Ne vom întoarce așadar la, la subiect. Vorbim despre vaccinare și despre școală astăzi. Ludovic Orban a venit cu această declarație astăzi, cum că e posibil ca într-un viitor oarecare, spune domnul Orban, vaccinul anti-covid să nu mai fie. Gratuit. A venit și reacția premierului spunând că în România vaccinul este gratuit și va rămâne gratuit. Vă întrebăm și pe voi, cum ar fi ca vaccinul anticovid să nu mai fie gratuit? Vi s-ar părea o idee bună aceasta? Oare ar încuraja sau ar descuraja campania de vaccinare? Voi ce credeți? Și vorbim și despre copiii noștri care au revenit la școală în număr mare de astăzi. Cum se simt ei din nou la școală? Bucuroși sau din potriva afectați? Poate e a afectat școala online sau își doresc să învețe tot online și le este dificil acum cu relaționarea, comunicarea cu ceilalți colegi, cum vedeți evoluția lor școlară și emoțională și care sunt riscurile în cazul în care se vor închide din nou școlile 0372 069599 vă invităm să intrați în direct cu noi acum în piața Victoriei, mergem la Sibiu ni se alătură Claudiu, te salutăm Claudiu
3: Uh, vă salut pe dumneavoastră și pe domnul uh, Cristian Tudor Popescu Din vețul Sibiu, uh, Sibiu, vă spun Claudiu uh, da. E numele meu Da, uh, ce să vă spun uh, În legătură cu declarația Domnului Orban, cred că este total Nepotrivită, deci total nepotrivită Pentru că Nu se poate încuraja vaccinarea uh, Prin uh, taxă Să spunem așa, adică trebuie să fie gratuită Părerea mea adică, așa cum vedem se fac eforturi mari la noi, în țară și probabil și în alte țări, pentru a încuraja uh, populația să se, să se vaccineze contra acestui uh, virus.
2: Dar Claudiu, că... ai o explicație, dumne, da. pentru ce l-a apucat pe domnul Orban, că eu n-am. Poate ai
3: tu o explicație. Uh... Da, sincer, în primul rând nu știu pe ce se bazează domnule Cristian Popescu, uh, domnul Orban. Adică pe ce se bazează când spune asta? Are vreo bază reală, vreun temei? Sau nu, de o va gândi
2: foarte bine. Are o bază științifică? O bază medicală? Pentru că asta este o hotărâre exact. tehnică științifică medicală. Cum o face dânsul? Pe... pe ce bază? Da, corect?
3: Da, da, asta zic și eu. Îmi pun uh, problema. Pe ce bază? Deci pe ce se bazează când spuneți. Și mai ales cum a spus dumneavoastră Domnule Cristian Tudor Popescu, în ce calitate Și asta este important Adică dânsul în ce calitate Face asemenea declarații Asta ar fi o a doua
2: Deci nici, nici tu Claudiu nu, Nu-ți dai seama de ce mm. A deschis nu,
3: gura Și eu, eu Tind bineînțeles și probabil că majoritatea Românilor să-l cred pe domnul Premier când, atunci când spune că În continuare va fi Deci vaccinarea va fi gratuită. Deci ne garantează practic domnul premier. Acum, eu tin să-l cred. Sper să fie adevărat.
2: Este și bunul simț care este de partea domnului Câțu, nu? Adică, de 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 bun simț să fie vaccinul gratuit în continuu. Da,
3: Da. și eu zic că este bine care a reacționat imediat domnul premier, părerea mea, la declarațiile făcute. Eu zic că este un lucru bun. Crezi că ar putea fi această variantă îl...
1: da. despre care vorbeam mai devreme? Domne, o fi o strategie. Îi încurajăm pe oameni să meargă să se vaccineze, spunându-le că dacă nu veniți acum, după aia vă luăm banii.
3: Nu, nu, nu. E total greșit. Părerea mea că este total greșit. Să, adică să încurajezi oamenii. Asta nu, e, nu este o strategie. Deci să încurajezi prin, prin taxă, prin că nu mai este greu să le spui că nu e gratuit. Nu, părerea mea este că nu. E total deplasată declarația, uh, în concluzie, declarația domnului uh, Orban. Nici nu trebuia să fac o asemenea declarație, dar nu știu ce a fost în capul dânsului să zic, așa cum zice și domnul Cristian Durobescu. Nu, nu pot să-mi dau seama. Mm, nu am explicații. Am, am văzut da. pe pagina de Facebook câteva comentarii ale ascultătorilor care spuneau că poate o fi, na, sub influența
2: Ah, că erau la o chiermeză undeva S-a de poate partid, era, Da, 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 exact, exact. Poate în, că Argeș, o Marco, declarat. <laughs> în Argeș, Marta, nu? Cum? În și era la o... La aniversare pe da, da,
3: Exact, și cu ocazia asta și? poate că o fi... Da, era mai euforic,
4: omul, mă
3: rog posibil și asta, nu știu ce. Că altfel nu am explicație pentru, pentru declarația făcută. Totuși este un om politic, nu domnul Cristian Turopeșcu. Un și important eu. politic. Un lider să de partid, un partid t-a. important. Al doilea partid ca importanță, ca mărime, mă rog, din, din țară. Adică,
1: poate poate să ne va lămuri domnul m-n... Orban și ne va da detalii mâine, voi da, ne potrivit nepotrivit
3: în calitatea da. lui de președinte al Partidului Ației a venit cu această declarație?
1: Cum e cu școala? Cum au revenit copiii la școală?
3: Sincer, aici nu pot să mă exprim pentru că nu am copiii la școală și bine, eu zic că este în regulă, dar am am doi nepoței care au, doi nepoței, în vârstă de 16 ani, care au revenit cu bine la școală, dar din păcate în zona noastră o zi merg una, nu în funcție de de indicele. Deci dacă este sub unul la mie Uh, revin la școală, Altfel nu, nu revin. Îi uh, rămân online
1: lucrurile
3: respectivă. Da, da. Cum?
1: Ce anume? I-a derutat lucrul acesta
3: Da, da. Sunt puțin derutați. Nu cred că e ok. Deci, uh, vă dați seama. O zi să mergi o zi online sau o zi să mergi două zile online. M- nu știu dacă e tocmai o idee bună. Dar era mai bine să fie numai online? Uh, nu. Nu, nu, e. nu. Nu era nici asta o soluție, dar... Uh... Oare ar să, să nu mai închidem
1: v- școlile deloc? Și dacă va veni
3: valul al patrulea? Uh, nu, deci dacă este o incidență mai mare, da. S- consider că totuși este riscant. Ar trebui să fac online, dar nu știu. Ni- și știți, este o problemă și cu o zi și o zi. Nu, copiii sunt destul de derutați. De nu știu, ar trebui să găsească o soluție. Nu știu, poate măsuri, măsurile, să se meargă, să se meargă la școală și peste unul la mie, dar uh, uh, să se ia măsuri mai, mai...
2: Claudiu, vine în sprijinul acestei idei, și anume să fie tratați elevii diferit de adulți, deci de restul populației, pentru că, adică să nu funcționeze aceleași cifre pentru elevi, de pildă unul la mie, ăsta care e general, să fie, nu știu, 1,5 să zicem. De ce? Pentru că domnul ministru Câmpeanu a comunicat acum o cifră, sunt doar 270 de elevi infectați din 2,7 milioane. Deci 1 la 10.000. Da. Adică un nivel de infectare mult, mult inferior nivelului general care s-a înregistrat. Și atunci mi s-ar părea logic nu, să adaptăm și cifra respectivă de incidență sub care nu se mai merge uh, la școală, uh, acestor uh, cifre elevii nu au fost, iată, niște transmițători uh, virulenți.
1: Mulțumim da, foarte da, mult, Claudiu. Aduți,
3: da.
2: Mulțumim
1: da, foarte cu mult.
3: Plăcere, cu multă plăcere, o seară frumoasă. O seară bună. Mulțumim. Claudiu din
1: județul Sibiu, în direct cu noi, și mergem la Claudiu din Piatra Neamț acum. Te salutăm, Claudiu. Încercăm să refacem această legătură. George ni se alătură. Salut, George.
5: Sărmâna, bună seara! Sărmâna, domnule în tele, bună Popescu, domnul Popescu! dinainte a spus apropiat cam tot ceea ce am eu de gând să spun, dar aș vrea să nu anțez un pic, și am să încep cu sfârșitul, cu școala. Școala e un flop. Da? Școala online nu poate să fie decât un flop și mai mare. Asta.
2: Ce, ce e acela flop? Iartă-mă, George. În
5: sensul că... În sensul că E ceva rău de tot, adică uh-huh. în, 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 în limbajul de specialitate într-un business dacă dai un flop să spune că ai dat-o bară.
2: Da, în presa asta se numește fonfleu.
5: Ok, fonfleu cu atât mai mult știți mult mai bine, cunoașteți mult mai bine limbajul de specialitate Nu Am
2: înțeles, i-ai dat-o în bară, e clar.
5: Da, da, rău de tot, rău de tot. Sigur, aș fi vorba să vin și cu o soluție. Nu văd soluția pe termen, uh, pe termen scurt, pe termen lung, sigur că trebuie să scoatem rădăcina din pământ și să replantăm din nou în Cam asta, cam asta trebuie să se întâmple.
2: Cu Dar se poate așa ceva? Scut? Să scoți cu rădăcina din pământ. Foarte
5: greu, foarte greu, foarte. Și acum ajungând la întârziindu-mă la domnul Orban. Săptămâna trecută, cred, atunci când a comentat numeia doamnei Dăncilă la Banca Națională, sigur că a folosit aceleva expresie cu vocea și talentul care o recomandă pe doamna Dăncilă. Însă domnul Orban, astăzi, prin declarația asta pe care a făcut-o, cred că s-a trezit în emisiunea aceea lui Virgilianțu, copii spun lucruri trăznite. Și ar fi de râs dacă n-ar fi de prins pentru că totuși, este o persoană care este președintele Partidului Național, președintele unui partid important. Haideți să nu... Nu poți să fii atât de irresponsabil și să vii cu astfel de informații și cu astfel de afirmații de parcă, exact cum spuneam mai devreme, era la o chermeză undeva și uh, comenta diverse lucruri. Este chiar o afirmație irresponsabilă.
1: Irită oamenii o asemenea declarație? Vă rog? Deranjează? Îi deranjează pe oamenii o asemenea declarație? Irită? Poate creează suspiciune? Cum spunea domnul Popescu mai devreme?
5: Pe Pe mine nu mă mai deranjează de mult ceea ce spune domnul Orban, pentru că nu cred că dânsul este persoana potrivită să conducă un astfel de partid. Dacă ne uităm un pic în spate la cine a condus partidul ăsta, sigur, cu câteva zeci de ani în, în urmă. Sunt persoane care vor profita în mod cert de afirmația aceasta și vor, vor capitaliza cumva pe, pe această informație. Mai departe, sper totuși ca să aibă, să aibă un, un sfătuitor care să-i spună că trebuie să revină și să nu nuanțeze sau să spună, am spus, o prostie. Dar deși nu văd, nu văd politicieni la noi care să vină să spună clar în față, domnilor, am greșit, domnilor, am dat o bară.
2: Păi sfătuitorul respectiv ar trebui să-i facă un dosar de presă, eventual, cu ceea ce se întâmplă acum, la Radio Europa FM, cu dumneavoastră, da? Și cu ascultătorul nostru, tot Claudiu, din, dinainte. Nu, uh, Claudiu și cu George. Și cu cine o mai fiu, am vedea. Deci poate că domnului Orban se vor prezenta niște informări de presă. Domne, toată lumea se întreabă ce-i cu atale ai băut ceva? Te-a luat capul. ce cu chestia asta? Și... Dar așa e, George, nici eu nu cred că va ieși să spună da, domne, nu știu ce am avut, eram amețit.
1: Școala online, în cazul în care vom reveni exclusiv online, la un moment dat, poate din toamnă, Doamne, cine știe. Doamne, Cum ar trebui să, să arate diferit? Ceva.
5: Nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Băiatul meu cel mic este clasa 11-a și...
1: Sigur că, din
5: punctul de vedere, a fost rău de pe pământ să stea acasă, să nu mai să, să, să trezească cu oră înainte de începerea cursurilor. Însă, din punct de vedere al acumulării de informații, este este un dezastru. Din, scuze, din punct de vedere, al, în primul rând, al transmiterii de informații de către cadrele didactice, către el și către copiii, colegii lui, și după aceea și acumulării de, de informații,
1: este, este groază. Este Mulțumim tare mult, George. Mulțumim bună pentru că ai intrat. Bună, o seară bună. bună. Mergem la ora de Adrian Iise alătură. Te salutăm, Adrian.
5: Bună seara, bună seara, dumneavoastră și ascultătorilor. <coughs> nu n-o să vă țin mult, o luăm pe puncte. Primul punct cu domnul Orban, nu știu, dânsul de, de când s-a cocoțat pe tronul din cu Camerei Deputaților. Am impresia că trăiește într- așa câte o bulă dânsului și din când în când se dă jos de pe tron sau așa de bine se simte pe tronul Camerei Deputaților ca pe alt tron și dă câte o bulă de asta de nu mai știi ce să crezi. Eu bănuiesc că a reușit cumva performanța să se izoleze de uh, colegii dânsului de partid care sunt s-i implicați mai mult sau mai puțin în actul de de guvernare și atunci a mai scoate câte o idee de asta, mai mult după ureche. Poate a ascultat emisiuni de la postul dumneavoastră nostru, să zic, că sunt fidel ascultător de radio. Au existat multe opinii în care se punea problema, domne, cei care refuză să se vaccineze, dacă ajung la... în situația în care sunt infectați să suporte tratamentul și ulterior vaccinarea anticovid și poate dânsul a auzit uh, astfel de afirmații și zice gata, cam ăsta e trendul la toată lumea, cel puțin la cei care au orientare liberală și atunci uh, cândva mai devreme sau mai târziu o să punem lumea la plată. E un pic aiurea atâta timp cât uh, nu o luăm la noi, nu neapărat ce zice domnul Câțu, dar deocamdată nici la nivel de Comisie Europeană nu se pune asemenea problemă. Poate unii au, așa care cei care fac bugete pe 10-15 ani încolo, să fie enunțat asemenea idee, dar afirmația dânsului în afară de faptul că a făcut un mare serviciu la toată munca asta de a convinge scepticii să meargă totuși la vaccinare. Eu altă, eu nu văd ce câștig are de prin Asta din potrivă a, a, a dat în spate uh, uh, efortul ăsta de a, de a ajunge la un prag de vaccinare suficient de confortabil ca să evităm un val patru crâncen uh, mm-hmm. în toamnă, când se va reveni la indoor și iară va începe aglomerația și, da. și în spații închise și în școală.
1: Cum sunt copiii din
5: nou la, la școală? Da. Referitor la, la școala online. Domnul Tudor Popescu făcea referire la situația de aici, de la noi, de la Oradea, unde a fost ideea asta patru zile face-to-face, o zi online. Eu, din câte... Acum am fost eleva liceului respectiv, dar nu mai am contacte în interior. Eu, din câte am înțeles așa din discuții cu cei care încă au copii acolo, Uh, s-a optat pentru patru zile face to face, o zi online <coughs> ziua online fiind dedicată celor profesori care nu s-au vaccinat sau, înc- sau nu doresc să se vaccineze dar totuși e nevoie de competența lor și atunci s-a încercat o, să zicem așa, să împăcăm și capra și varza. Deci avem nevoie de știința acelora, ei nu sunt dispuși, nu vor nici să se vaccineze, le e frică, încă le e frică să dea față cu elevii și atunci cea bun. Facem patru ore la școală și pe domnii profesori ăștia mai reticenți așa sau mai temători, că poate sunt care s-au vaccinat, dar totuși au frică. Asta nu pot să da pe oamenii pentru așa ceva, că totuși pandemia asta oamenii au plătit un, un preț greu și încă va mai plătit și atunci mie mi se pare o soluție de compromis bună pentru că uh, e un efort totuși de a duce, uh, procesul educativ mai, mai, mai în față e Dar
2: o soluție e o soluție politică, Adrian, nu? asta uh...
5: da, mie mi se pare mai mult o soluție de avarie e, um, și mie mi se pare pragmatică la, la ce situație este uh, acolo. Deci, eu, eu spuneam
2: am... politică în sensul bun al cuvântului, da? Când ai da, o astfel de... O
5: politică, o politică publică, eu zic că e bună. Iar mi-ar place foarte mult pe viitor, în, ultimele, în ultima lună, să zic așa, cel puțin pe plan local la hotărârile emise de Comitetul Județean și cel local de situații de urgență, Uh, au găsit, în sfârșit au găsit o formulă care mie chiar mi se pare uh, funcțională și de bun simț. Au zis, domne, vineri dăm uh, incidența și în funcție de valoarea incidenței vineri, omul știe, la școală vorbesc, știm că se face online sau nu online, sau face-to-face sau online. Deci luăm un, un punct uh, zero, să zic așa, dăm parametrii valabili în ziua respectivă și o săptămână mergem după acea cifră. Dacă vinerea viitoare a crescut și eu la o cotă la care se impune revenirea în online parțial sau total, ne adaptăm ca atare. Dar uh, prin pongul de, de, de la începutul uh, școlii, ca să zic așa, când s-au reluat cursurile, când uh, cei, nu numai cei din București, chiar pe plan local, era lumea burbeașată, nu știau nici profesorii, nici personalul nedidactic care sprijină uh, procesul de învățământ secretare și uh, uh, contabili și ce mai sunt în spatele profesor nimeni nu știa nimic ce să facem, ce să nu facem, cum să facem. Au fost uh, niște discuții la nivel de politician cei care trebuie să aplice deciziile politice au resurse limitate totuși, că peste noapte nu poți să faci Tozatoare de, de, de dezinfectant, să avem ciclul pe șapte
1: interi... Da, și urmărim și subiectul de la Oradea. Mulțumim tare mult, Adrian. Mulțumim pentru că ai fost cu noi. Vreau să mergem în Germania, ne așteaptă George. Salut, George!
0: Bună seara! Cum Bună e cu
1: vaccinul? Da, da. da. Te auzim. Ludovic Orban vorbește uh, despre vaccinul anticovid care ar putea să nu mai fie gratuit într-un viitor oarecare. Ce crezi?
0: Uh, uh, eu lucrez uh, ca șofer de camion în comunitatea europeană și, din păcate, nu l-am putut vedea la față când a făcut uh, declarația.
1: Te-ar fi ajutat? Uh, acea
0: declarație uh, m-ar fi ajutat, că am avut neplăcerea să-l cunosc personal pe domnul Orban. În urma cu ceva timp când, pe vremea când era ministrul transporturilor, l-am târât efectiv din mașină când s-a răturnat la mine la sârca în județul Iași și am avut, am avut ocazia să-l cunosc așa live, fără camere, fără nimic în, în jur și mi-aș fi dat seama ce ar fi stat la baza acelei declarații. dar eu că spui că... că l-ai cunoscut
1: și personal da. și poate că te-ai fi prins de ce a făcut această declarație.
0: Dacă, dacă i-aș fi văzut expresia vieții, m- mi-aș fi dat seama despre ce vorbește. Uh,
1: Dar ce impresie ți-a lăsat atunci când că... l-ai cunoscut?
0: Uh, mi-a lăsat o impresie foarte proastă, un om evaziv, uh, care... E clar că era depășit și atunci, e depășit și acum. Dar stai eu puțin, Stai puțin, context, George. Vorbesc din contextul unui om
2: simplu. Stai, stai puțin, te rog, a, a evocat o situație acolo. A, l-ai târât, l-ai scos într-o mașină, s-a răsturnat? Eu nu știu despre oșa ceva. Poate am
0: exagerat un pic, să iasă din mașina când a avut celebrul accident, pe vremea când era ministrul
2: transporturilor. Care celebrul accident? Unde? Că eu știu de un accident, a avut loc în oraș, ăsta cu un copil. A fost o întreagă poveste. Nu ai, nu știu. Tocmai
0: de aia, nu. Atunci nu a fost mediatizat, a ieșit cu mașina de pe carosabil, uh, era domnul Orba la volan și uh, nu, uh, nu s-a mediatizat. A fost noaptea și eu eram prin zonă. Deci nu a și
1: apărut în
2: presă așa ceva?
1: Asta când, a cu vreo șase ani?
0: Uh, exact, exact, nu mai pot aduce aminte. Știu că era ministrul transporturilor și l-am recunoscut uh, instantaneu.
2: Da, bine, deci nu e un fapt uh. Nu e un fapt care să fi fost mediatizat. Mai există cineva care l-a văzut în situația asta, care... M-a... Eram, eu
0: cu, eram eu cu un prieten atunci, în fine, nu ăsta este subiectul, nu mă interesează Am să... înțeles, dar eu nu puteam... Uh.
2: Eu sunt de meserie gazetar, eu trebuie să întreb când apare o astfel de informație despre Ministrul Transporturilor care s-a răsturnat cu mașina, uh, trebuie să întreb, să mă lămuresc. M-am lămurit! Te rog, a, așa. mai departe.
0: I, ideea este că el nu a făcut altceva decât să dea apă la moră, tuturor uh, teoriilor conspiraționiste vis-a-vis de vaccin, vis-a-vis de uh, uh, control, cipare și așa mai departe. Sunt uh, o grămadă de site-uri, bă, cum v-am spus, eu lucrez ca șofer pe camion și toată ziua uh, asta aud și văd uh, la radio, pe Facebook, uh, pe alte rețele de socializare uh, din... Uh, din România, mai ales. Și el nu a făcut nimic mai mult decât să, decât să încurajeze aceste speculații. În loc să, să susțină campanie de vaccinare, să, ca oamenii să, să se vaccineze cât mai mult, el, eu zic că a făcut un, un regres.
2: Dar ai o explicație campanie. pentru această ieșire a premierului, a, a președintelui Orban?
0: Eu, după cum v-am spus, sunt un om simplu Sunt șofer de camion de, Din câte pot să-mi dau seama Încă mai este o competiție Acolo la La cârma Partidului Național Liberal Și la cârma Acolo sus la ei Și eu cred că Încă încearcă să se faulteze reciproc Și încă încearcă să Să se arate care este peste care Și na <fie> uh, Domnul, domnul
2: ai o, ai o meserie grea și riscantă. Vedem acum cu toții că în Europa sunt mari probleme cu șoferii de camion. Am văzut și noi cum sunt atacați, unii uciși prin parcări. Ai avut sunt. astfel de situații?
0: Nu am avut, din fericire eu nu am avut pentru că îmi place să fiu precaut și, sincer, atâta. atâta... Le-aș sugera tuturor uh, șoferilor de tir uh, ce-i, uh, Ce lucrează în Europa, cel puțin Să se gândească că toată marfa ce o au Este asigurată Și dacă auzi că umblă cineva la tine în camion Pe la spate Lasă-i să umble că Sunt sigur că o să-și recupereze banii uh, uh, Reprezentanții firmelor Și așa mai departe Toată marfa este asigurată Tu ca transportator Trebuie să ai o scrisoare CMR completată, iar acea scrisoare reprezintă asigurarea transportului, asigurarea mărfii pe care o transport. Așa că nu am avut, mi s-a mai umblat. Eu lucrez la containere maritime în port, mi s-a mai umblat prin spate, am anunțat poliția dimineață, nici de cum nu m-am coborât din camion să verific eu.
1: Deci primează viața, sănătatea.
0: Păi, vă dați seama că eu am venit aici să muncesc pentru familia mea, am o petiță de șase ani și doar pentru ea muncesc. Care ar mai fi scopul ca eu să să mă dau erou prin parcări și să mă lupt eu cu răufăcătorii?
1: Sănătate și mulțumim foarte mult, George. Mulțumim pentru că ai intrat în cu noi. În București, Florin este cu noi. Te salutăm, Florin. Bună
6: seara, domnule Delea, bună seara, domnule Popescu. Uh, am să fiu scurt pentru că s-a depășit deja ora emisiunii, câte îmi dau seama. Uh, în primul copii, am o fetiță de, de clasa a treia, nu sunt de acord să mai meargă online, să meargă la școală. Nu cred că se întâmplă chiar așa lucrurile dacă merg ei la școală. Poate că profesorii sunt cei mai expuși, dar uh, le face foarte mult rău. Deci au fost momente în care um, am văzut alți copii în alte prin vizite pe unde am fost, mi-au creat senzația că sunt, uh, au devenit foarte agresivi copii. Uh, stând acasă, el în contact cu exteriorul, decât foarte rar și vă dați seama că nu, universul lor se, se reduce și se restrânge foarte mult.
2: Agresivi?
6: Uh, da, o agresivitate din aceasta, cum să s-o vă zic de un poveste scub? Parcă nu mai reușesc să comunici cu ei.
2: Știi? Nu mai au Aha. răbdare? Nu mai ascultă. Nu mai au răbdare. Nu mai, nu mai poți nu să mai... mai degrabă da, o, mai... o închidere, o alienare a, a, da. a elevului. Da. Adică nu, nu reușești să comunici cu el? Te respinge în, în sensul da, ăsta?
6: Am senzația că nu vorbesc suficient de repede pentru el. Parcă nu... Se mișcă mult, mult, mult repede și nu nu mai reușit să-l, să-l, să-l rețin în fața mea, să-l...
2: Convinc, se mișcă potrivit vitezei computerului. Exact. Cam așa Asta se, va, se întâmplă, cam că, așa. că în computer da, da. lucrurile sunt mult mai rapide,
6: da,
2: Clicurile da. și mișcările pe da, care le faci da. sunt mult mai rapide decât și acolo realizezi tot o comunicare. Numai că ea se face într-un ritm, cu o, cu o viteză mult mai mare decât într-o comunicare uh, între doi oameni față-înfață. Știți?
6: În fata tabletei ei primez mult mai multe informații decât la școală. Poate pare paradoxal, dar gândiți-vă că pe lângă profesorul care îl vede, îți mai vede încă vreo 10-15 copii. Și el trebuie să asimileze și acele informații. Dacă un copil tușește, dacă la un copil se aude o pisică sau lucruri de genul ăsta, el trebuie să le asimileze și pe celălalt. Încep copiii să vorbească unul peste altul și așa mai departe. La început a fost probleme și pe partea asta tehnică, pentru că uh, își dădeau singuri pe miut, uh, se dădeau afară din, din ședință, din întâlnire, în sfârșit. Din sesiune, de, da. De, de lucr- din sesiune de lucruri de genul. Mulțumim
1: tare mult, Florin,
6: pentru da, că ai fost iar, cu noi. Okay, iar legat de ce a spus, domnul Orban, cred că ar trebui ignorat, pentru că toate declarațiile care le face, le face în cheie politică, având în vedere că urmează alegeri în Partidul Național Liberal.
1: Deci sunt declarații politice, doar nu, așa, așa, așa. doar că nu pare să câștige nimic din ele. Mulțumim tare mult. Mulțumim Florin Mulțumim. pentru că ai fost cu noi. Ni se alătură și Vasile acum. Te salutăm, Vasile. Bună seara. Uh, Foarte important uh, ce ne spunea uh, Florin uh, no. mai devreme. Nu mai poține ritmul cu copilul meu. A devenit mult prea rapid. Se uh, mișcă uh, no. mult prea repede.
4: Nu. No. No. Am, am o de care este în clasa 10-a. Am un copil băiat în, în clasa 0. Pot să spun că cred că problema esențială este că uh, sistemul de învățământ nu face față acestor provocări. Neapărat acum, că online, cred că și în online, și în școala fizică, se pot întâmpla lucruri foarte interesante și foarte benefice pentru copii. Dar nu are cine să, să facă față acestui, uh, acestui, acestui, acestui situație.
2: Te referi la profesori?
4: Exact. Am fost cândva, acum 20 de ani, am fost și eu profesor subvenitor, știu un pic cu ce să mănânc această meserie și uh, am un gust amar când văd că lucrurile sunt total departe. La fel cum și cu domnul Orban, vis-a-vis de declarația politică, păcat că avem asemenea oameni politici. Politica ar trebui înțeleasă altfel, ar trebui alt nivel. Dar ăsta este nivelul la care se află, cred că ne prezintă
1: oamenii care reprezentarea România. Adică, dați nu știu să se adapteze mediului online, spuneți, și nu știu să le predea, în așa fel încât copiii să înțeleagă. Da, dacă se poate, am și fenița mea, care e cu mine,
4: care în casa 10-a, țin neapărat să vă spună și ea câteva cuvinte, dacă vreți. Să da, chiar invitam oho, oho.
2: pe copii.
1: Vinunat. Ce veste bună!
7: Te salutăm! Bună ziua, chiar... Că... Bună Vreau să spun și eu părerea mea, da... Aici ține mai mult de fiecare cum situația, adică ce puțin pentru mine nu consider că școala online nu ar fi o așa de mare barieră asupra învățământului, atâta timp cât personalul educațional și elevii totodată și-ar păstra seriozitatea și-ar lua în considerare tot ce s-ar întâmpla, adică da, este situație specială în care ne aflăm, dar să uităm în care ne aflăm.
1: Ce nu o faci existia? la școală cum trebuie, ce nu faci cum trebuie la școala online?
7: La școala nu mai parcă sunt mai multe distracții, adică mai stai de acasă, mai este Sunt am... distracți. Da, distracțiile distra... care sunt un mai mare comparativ cu cele dintr-o clasă care ajung mult mai ușor la tine.
2: De-s. În paralel deci cu ce se întâmplă cu procesul de predare, mă rog să spunem, de învățământ pe online, poți să faci tot felul de alte lucruri, nu? În fața computerului, ceea ce în clasă nu se poate.
7: Da. Și consider că, Asta consider, că e ca consider că și seriozitatea cadrelor didactice ar trebui să fie prezentă, pentru că uneori recunosc că poate nu se descurca atât de bine prin folosirea folosi aceste noi obiecte tehnologice.
1: Acum ai revenit la școală. Cum e? Cum e acum la da. școală?
7: Este diferit, normal, acum după o perioadă în care nu am înțeles atât de multe pentru că erau probleme cu internetul. Profesorii nu știau să se adapteze conform situației, să predea prin intermediul acestor metode și erau obișnuit doar cu predarea fizică în fața noastră, chestie care era mai greu de adaptat prin mm-hmm. aceste dispozitive. Poate adaptarea...
2: Dar tu cum te-ai care... simțit? Bine sau rău când te-ai întors la școală după atâta amar de vreme când n-ai mai fost pe acolo? Uh, a
7: fost mai opozitor. asta pot să mă pronunț, că a fost mult mai opozitor. dar recunosc parcă am înțeles mai multe comparativ cu online.
1: Da. Mulțumim mult pentru că ai intrat în direct cu noi. Mulțumim foarte mult Vasile pentru că ne-a să aflăm părerea fiicei tale despre școala online și acum școala în format fizic. Domnule Popescu putem spune, concluzia e din ce ne spun ascultătorii Europa FM, școala online e un dezastru. Asta știam.
2: Asta știam. E clar. N-avea cum să fie altfel, pentru că, uh, pentru că e, e vorba de fapt o, de o confuzie și ar fi bine să clarificăm aici, acum, asta. Școala online este un lucru super. Este peste școala normală, să-i spunem, aceea fizică dintr-o oarecare școală din țara asta, atunci când este înțeleasă cum trebuie. Și anume, ce înseamnă, de fapt, școală online? Înseamnă că un profesor de mare clasă, foarte valoros, cunoscut și în țară, poate și peste hotare, așa, ține niște cursuri care, de care să beneficieze mult mai mulți elevi decât cei dintr-o clasă. De la o școală, unde profesorul respectiv activează. Și le ține online. Online-ul oferă această posibilitate ca mult mai mulți elevi să beneficieze de cursurile unui profesor emerit. Acesta este beneficiul și, și sensul învățământului online. El a fost, acum, din pricina pandemiei, a fost transformat în asta, adică tot felul de profesori care nu, știu foarte bine, care, de fapt, știți care e problema, profesori care sunt depășiți în fața elevilor. Da? Sunt foarte mulți elevi care știu mult mai bine decât profesorul respectiv cum stă treaba cu noua tehnologie. da, Știu să lucreze cu tableta, cu uh, computerul, nu am nici cea mai mică problemă. Și de aici a apărut această nemulțumire justificată în legătură cu cu școala online și cu distracția, cum spunea eleva... Da, sigur, nu e în regulă, dar să nu confundăm lucrurile, să nu rezulte de acum că învățământul online e o nenorocire, să ne ferim de el? Nu! Învățământul online poate să fie extraordinar, poate să fie peste învățământul normal, când este interpretat în sensul în care spuneam de superperformanță folosind computerul, nu... Da.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, pentru prezența în emisiune De asemenea, mulțumim foarte mult pentru că ne-ați urmărit Și pentru că ați intrat și în direct cu noi Ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare Rămâneți pe Europa FM
0: Piața Victoriei Cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea, La Europa FM